0: Galoppiker, mit Vollgas durch die Reiterwelt. Der Podcast mit Herz fürs Pferd. Hallo Emmy. Hallo Freda. Na?
1: Alles gut?
0: Ja, sehr gut. Ich bin nämlich gerade den Galo geritten. Oh, und? Echt
1: jetzt? Ja. Ich check's jetzt erst. Hat kurz gedauert, gell? Ja, ja, voll. Weil ich habe nämlich vorhin auf Instagram noch eine Story mit dir vom Chulito gesehen. Ja, Deshalb, da ja. war ich gerade bei ihm. Aber den Galo bist du geritten.
0: Ja, ich habe mich ja, ich habe mich ein paar Mal ja schon drauf gesetzt. Dann bin ich einmal so ein bisschen Schritt rumgeritten. Dann bin ja. ich einmal so ein bisschen getrabt. Und dann dachte ich mir heute, ganz ehrlich, ich lege jetzt einfach mal los. Dann bin ich da galoppiert und... Echt? Ob, ja. <lacht> So geil, der ist ja, einfach wie die Gala.
1: Oh, wie toll.
0: Mega süß. Das freut mich. Also, ich ähm, habe sogar ein Video, ich muss das nachher mal angucken. Aber, also es war ganz chillig, es war so, hat sich ganz normal angefühlt. Sehr schön. Keine Ahnung, zwei, drei Röntgen bin ich mit ihm galoppiert, im großen, rauen Pennen, so ganz lockere Zügel, weißt, habe ihn gestreichelt,
1: hat ihn alles nicht gestört. Ah. Wie toll, das hört sich ja echt genau nach dem Pferd an eigentlich, dass du jetzt nicht aktiv gesucht hast, aber das genau passt. Schon, gell? Ja, voll. Also er strengt aber sich schon sehr an. <lacht> ja, er weiß schon, um was es geht. Ja, scheinbar. Aber fühlt es für dich mit ihm schon ein bisschen anders an, so was das Emotionale angeht, als mit den anderen? Also es geht noch, weil ich, glaube ich, immer noch halt die Option
0: offen habe. Oder also, weil ich ja. halt die vier Pferde gekauft habe mit dem Gedanken, dass ich sie wieder verkaufe. Also ich habe ihn ja nicht gekauft und dachte, das ist jetzt meiner. Das ähm, macht es noch so ein bisschen leichter und weil ich jetzt halt auch gerade so viele Pferde habe. Aber es ist schon sehr vertraut so. Also, weißt du, ich bin denn da geritten, das fühlt sich dann ganz ganz normal an. Und ich meine, das Pferd ist roh gewesen. Also, <lacht> ja. das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, wenn ich mit dem arbeite, denke ich mal, das kann doch nicht sein. Aber du merkst es schon. Also ich habe dann zum Beispiel ein bisschen mit den Schenkeln, glaube ich, auf einer Hand im Galopp, habe ich versucht, so ein bisschen zu treiben. Also kurz so ja. instinktiv oder wie nennt man es? Intuitiv. Und dann hat er schon, war er schon kurz so, was macht sie da? Und wenn ich dann, da habe ich wieder halt ganz locker gelassen und so und dann war er wieder ein bisschen entspannter. Also du merkst schon, dass er es nicht kennt. Aber ja. er ist schon ultra gechillt. Also du kannst dem das Pad anziehen, du kannst es draufschmeißen, der Gurt fällt runter und so, das juckt
1: den alles nicht. Okay, und sonst? Auch alles gut mit den anderen. Wie haben sich denn deine deutschen Pferde eingelebt? Ja, Kiwi und Gala sind am Montag
0: ja jetzt endlich in die Herde integriert worden. Ach, stimmt. Mhm. Die wohnen jetzt im Olivenhain. Ich habe extra feil gegoogelt. Es heißt <lacht>
1: Das heißt <lacht> Olivenheim. <lacht> ja, hast du es noch nie gehört? Also, also nee, da aber wohnen. Das hört sie hört sich an wie Olivenheim.
0: Hein. Mit A-I-N. Hein. Ja,
1: ja, meinetwegen. <lacht> okay. Auf jeden ja, Fall, da
0: wohnen sie jetzt und ich glaube, das finden sie auch sehr cool. Mit den anderen müssen sie sich noch ein bisschen anfreunden. Sie sind halt wirklich, die kleben ja so aneinander. Hm. Ich hoffe, dass die jetzt einfach da ähm, klar kommen. Also ich. Lass sie jetzt einfach ein paar Tage sich da eingewöhnen und hoffe, dass das dann vorbei ist mit dieser Kleberei. Ja. Ähm, Saina macht sich richtig gut, muss ich cool. sagen. Die habe ich jetzt viel mit Raffi zusammen gemacht. Und heute war sie mega. Also heute war sie super entspannt. Heute haben wir schon mit der Satteldecke und mit dem Longiergurt haben wir ihr einmal angezogen und so. Das ist
1: für sie schon richtig krass. Ach, cool. Mhm. Und sie war mega entspannt. Also das ist echt cool. Schön und Tolito läuft auch gut, oder? Ah und Socke hast du ja auch und Socke
0: noch. Socke habe ich auch noch. Ja, Tulito <lacht> bin ich heute geritten. Tulito ist auch mega. Also muss ich sagen, macht richtig Spaß zum Reiten. Ich war mit ihm gestern auf dem Working Equitation Platz zum ersten Mal. Das hat er sehr brav gemacht. Also er war schon so. Der Stier ist ja schon gruselig. Also sie haben hier so einen mm. Stier. Der sieht schon echt aus. Also sie haben viele Pferde Angst davor. Und er ja. hatte schon halt Respekt, aber er ist dann hingelaufen also auch von selber und hat sich halt hat den so beschnuppert und alles angeguckt und dann war es okay und zum Beispiel auch bei der Brücke hat er halt kurz so geschaut aber er hat sich voll schnell überzeugen lassen und ist dann auch ganz in Ruhe drüber also ich glaube so Working kann man mit dem auch mega gut machen und ja, auch ähm, beim Dressur also so in der Dressurmäßigen Arbeit heute äh, war ich auch sehr zufrieden hat er sich echt auch schon gemacht also hat schon Fortschritte gemacht dann war ich mit ihm ausre also ausreiten, eine kleine Runde halt mit dem anderen Hengst zusammen, der war auch super brav, also der wird echt, der wird gut. Schön. Und Socke? Und Socke wird der freiarbeit Den Namen liebe ich, ja. Freiarbeitskönig, nee. Also ich denke, Freiarbeit ist schon so sein Ding. Mache ich gerade cool. mit ihm am meisten, weil der ist ja, okay, der ist auch schon schon in Anführungszeichen viereinhalb, also man kann den jetzt schon ein bisschen reiten, aber hm. mit dem mache ich halt äh, auch noch ein bisschen mehr am Boden. Aber mit Cholito habe ich auch noch Doppellonge gemacht. Ich habe vorgestern hat er auch sehr gut gemacht. Also, ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, doch. Schön. Ich mag die Namen irgendwie. Ich finde Cholito ganz süß und Socke finde ich auch süß. Socke. Ja, Cholito finde ich auch süß. Ja, Cholito ist süß. Vor allem Socke es ist so ein elegantes, großes, schwarzes Pferd und heißt Socke. Ja, aber er heißt ja auch
0: Socke. Er heißt ja Calcetin. Und das heißt ja Socke. Also das ist Spanisch ah, und heißt Socke, ja, ja.
1: Ja, süß.
0: Weil er halt hinten so zwei weiße Füßchen hat.
1: Ach so. Ja. Ja, und ähm, wie ist jetzt gerade die Lage? Hast du noch andere Pferde in Aussicht oder noch mal angeschaut oder schaust du dir noch mal welche an? Also gerade habe ich gar keine äh, in,
0: also ich schaue gerade gar nicht, weil ich gar keine Zeit habe, auch einfach. Hm. Und wie gesagt, ich will das ja vernünftig machen und Du musst ja halt gerade am Anfang schon auch mehr Zeit für die Pferde nehmen, gerade auch Saina und so. Ja. Und ich will das nicht schnell, schnell und hauptsache viele, sondern wirklich, ja, mir Zeit nehmen. Und deswegen arbeite ich die jetzt erstmal und dann, wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger ist, dann gucke ich. Jetzt die Woche ist ja auch die z -Cup, und da fahren wir morgen hin und so. Und dann ist es ist der Tag auch schon ganz schön kurz, auf einmal wieder dann mache ich ja, vormittags klar. die Pferde und dann geht's halt los und dann bin ich ja weg den ganzen Tag. Dann kommen am Donnerstag die Lea und die Laura. Das wird auch cool.
1: Schön.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Eigentlich wollten wir auch wohin fahren zum Fotoshooting und so. Also ist schon wieder viel Programm, das ansteht.
1: Allerdings, wie lange habt ihr es immer hell bisher? Bis um sieben kannst du eigentlich... Jetzt wird es ein bisschen früher hell. Jetzt eher okay. so
0: Viertel vor sieben... Aber was krass ist... Dunkel. Äh, ja, oder? dunkel. Ja. Was ja. Äh, krass ist, ist, der Mond hier ist so hell, dass es wie eine Lampe ist. Also du kannst eigentlich auch jetzt noch auf den Platz gehen oder so und du siehst was. Geil. Also es ist mega. es ist nie so stockdunkel, dass du nichts siehst.
1: Aber Lichter sind nicht am Reihplatz, gell? Nee.
0: Nee, ich habe schon... Ich habe schon gefragt, ob wir ein Licht installieren können. Nee, das am Reitplatz tut nicht. In der Halle ist wohl sowas vorinstalliert, aber das müsste man noch machen. Das wäre natürlich schon ja. ganz
1: praktisch, weil...
0: Dann habe ich nicht so. Ja, klar.
1: Naja, aber andererseits, das Gute ist ja, jetzt ist nicht mehr so heiß. Das heißt, ihr müsst eigentlich kein gezwungenes Siesta machen. Ja, nee. Und du hast ja, wenn es dunkel wird, eh noch genug andere Sachen zu tun. Naja, ich habe genug Also zu tun, du musst so ja eh viel nicht. noch am Computer machen und dann kannst du es ja eigentlich auch machen. Wenn es dunkel ist, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Hm. Ja, so ist hier die Lage.
0: Und bei dir? Nach wie vor kalt.
1: Ja, aber uns ist dunkel seit irgendwie zwei oder so. Krass. Es wird jetzt langsam echt richtig kalt und jetzt ist auch ein bisschen. Also im Allgäu hatten wir es mega schön Schnee jetzt. Ja. Also so schön winterlich. Aber hier in Rosenheim ist jetzt echt ein bisschen eklig. Hm. Ich muss auch gleich nochmal die Pferde füttern. Aber passt schon alles. Sag mal, ähm, lass uns mal noch über Pferdekauf reden. Ja. Da muss ich ja zugeben, habe ich persönlich gar nicht viel Erfahrung. Also ich weiß schon ein bisschen, wie es läuft, aber ich war jetzt selber noch nicht so in der Situation. Mhm. Wie, also, ja, erzähl mal. Erzähl mal. Ich habe ja schon aber, ein paar
0: Pferde gekauft in meinem Leben.
1: Wie war das so? Wie war das, das so? Deine Erfahrungen? Nein, wir, können, wir müssen es ein bisschen strukturieren. Wir können ja mal anfangen, wie auf was achtest du, dass du überhaupt dir ein Pferd anschaust? Also auf was kommt so. du drauf an?
0: Man sollte sich natürlich schon erstmal Gedanken machen, was suche ich? Und auch realistisch, was passt zu mir? Also Wunsch und Realität sind nämlich manchmal nicht so ganz das Gleiche. Also zum Beispiel, wenn man halt noch nicht so viel Erfahrung hat, dann würde ich mir kein junges Pferd kaufen, das ich selber ausbilden muss. Also da würde ich schon ein bisschen gucken, weißt du, wie bin ich reiterlich, so vom Niveau her, was habe ich bisher gemacht? Dann was kann ich dem Pferd halt auch bieten? Was habe ich vor? Was habe ich für Pläne? Also ich finde, wenn man die Chance hat, sich ein Pferd auszusuchen, dann sollte man schon auch gucken, dass es zu dem passt, was man machen möchte. Also wenn ja. ich springen möchte, das Thema hatten wir ja schon mal, wenn ich ja. springen möchte, dann kauf bitte ein Pferd, das halt Talent hat fürs Springen. Also wenn ich das unbedingt machen möchte. Weil man tut sich einfach am Ende keinen Gefallen, wenn das Pferd dafür nicht so gut geeignet ist. Man kann schon mit jedem Pferd alles so ein bisschen machen, aber es macht halt beiden Seiten auch viel mehr Spaß, wenn das Pferd Talent hat für die Disziplin oder für das, was man halt machen möchte. Und was auch ganz wichtig ist, so vom Temperament her, sollte das halt auch einigermaßen passen.
1: Hm. Also
0: es ist nicht immer toll, ein Pferd zu haben, das viel Energie hat, das mit Feuereifer dabei ist, das also rumspringt und so. Ich weiß, dass das, also ich habe so das Gefühl, dass es auch viel durch Social Media so ist, weil man halt viel mehr auch von Freiarbeit und so zum Beispiel mitkriegt. Und wenn man dann Pferde sieht, die halt so sich so präsentieren und rumspringen und so, dann hätte man das halt auch gerne. Aber das ist nicht immer toll. So. Ja. Also auch so ein bisschen überlegen, was für ein Typ Pferd passt zu mir. Also ich zum Beispiel mag auch lieber Pferde, die nicht so super, super sensibel sind. Also ich komme schon auch mit denen zurecht, aber ich von meiner Art her bin halt sehr energetisch und ähm, mir fällt es leicht, Pferde aufzwecken zum Beispiel. Das heißt, mhm. ich brauche jetzt nicht ein super Sensibelchen, wo ich immer ganz, ganz viel Ruhe vermitteln muss. Weißt du, einfach so von, so von dem einfach mal ehrlich zu sich sein und überlegen, was ja. für ein Pferd würde zu mir passen. Und dann natürlich ja. die Eckdaten, Alter, Rasse, wenn das wichtig ist. Die Größe, Größe finde ich auch wirklich ein Punkt, wenn man es sich aussuchen kann, sollte man gucken, dass es mhm. stimmig ist von der Größe. Und äh, natürlich Budget,
1: auch ganz wichtig. Ja. Und dann... Also kurz nochmal zu dem sich nicht blenden lassen und ehrlich zu sich sein, was ich tatsächlich schon viel erlebt habe, dass sich Leute bildhübsche Spanier zum Beispiel ja. holen aus Spanien, weil sie halt einfach schön sind. Ja aber das halt, wie du sagst, vom Temperament dann halt einfach nicht händelbar war für diese Person. Ja, ja. Und was ich auch schon oft gemerkt habe, was total unterschätzt wird, so ganz kuschelig süße Pferde, weißt du? Mhm. Die ganz viel kuscheln wollen und einem so auf die Pelle rücken. Mhm. Also weißt du, welche Typ Pferde ich meine, die dann über die Grenzen halt gehen mhm. und man das aber erst noch süß findet und mit denen dann auch ganz viele nicht klarkommen, mhm. die so beim beim Anschauen ähm, so Süßheit gewirkt haben, weil sie herkamen und einen gestupst haben und ja. gekuschelt. Ja. Und dann aber im täglichen ja. Umgang viel zu grenzüberschreitend waren und die Besitzer damit gar nicht klargekommen mhm. sind. Ja. Weil die dann eher so naja, ja, ich weiß, was du auch meinst. gefährlich werden dann.
0: Ja, man muss einfach ehrlich zu sich sein. Also wie gesagt, Wunsch und Realität liegt halt manchmal so ein bisschen auseinander. Und also ich finde auch, ich persönlich habe schon gern ein hübsches Pferd, also ich möchte mein Pferd schon schön finden, aber das ist, ja. äh, am Ende hast du davon halt nichts. Also wenn du ein super hübsches, mhm. wunderschönes Pferd hast, das halt ähm, keine gute Arbeitseinstellung hat und so, dann bringt dir das halt letztendlich nichts. Deswegen auch die Farbe. Die Farbe ist meiner Meinung nach, wenn man jetzt nicht gerade Shows macht und irgendwie guckt, dass es farblich passt oder so, ist ja auch die Farbe eigentlich ganz egal. Also, das ist für mich persönlich was, äh, wo ich dann auch Abstriche mache, sage ich mal.
1: Wenn ich halt merke, das Pferd passt zu mir. Vor allem, ich glaube, alles, was man dann wirklich anfängt zu lieben, findet man auch schön. Eben.
0: Ja. Und dann, äh, zweiter Punkt, ich würde auf jeden Fall immer eine zweite Person mitnehmen. Also, ich würde nicht alleine ja. mir Pferde anschauen gehen oder Pferde kaufen gehen. Vor allem, also, ich habe jetzt ja wirklich schon einige Pferde gekauft, aber in der Regel. Kauft man ja jetzt nicht jedes Jahr ein Pferd, <lacht> sondern vielleicht einmal und dann erstmal ein paar Jahrzehnte nicht mehr oder so. Das heißt, ähm, auf jeden <lacht> Fall jemanden mitnehmen, am besten jemanden mitnehmen, der halt auch ein bisschen Erfahrung hat mit Pferden. Vier Augen sehen einfach mehr als zwei. Und ähm, oft ist auch die persönliche Wahrnehmung so ein bisschen anders, wenn man total verliebt ist oder so. Wenn man sagt, oh, das Pferd ja. ist so toll und so süß und dann sieht man ganz viele Sachen gar nicht wo man dann hinterher denkt, also das war ja offensichtlich.
1: Mhm. So. Vor allem kann man halt auch Rücksprache halten. Und ich glaube, die zweite Person merkt manchmal besser, wie du zum Beispiel, in dem Fall, wenn wir zusammengegangen wären, zum Beispiel hätte ich vielleicht teilweise besser gemerkt, wie du das gerade wirklich empfunden hast, als du selber. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? Ja, man oder man kann
0: halt auch filmen. Das finde ich zum Beispiel auch gut, wenn man Probe reitet ja, oder stimmt. so. Dann macht ruhig irgendwie Videos. Weißt, dann kann man sich hinterher anschauen und so. Dass man einfach so ein bisschen äh, aus unterschiedlichen Perspektiven das beurteilen kann. ja Das finde ich ganz gut. Oder zum Beispiel auch, wenn man jetzt äh, eine Person mitnimmt, die halt auch reitet und so, dass die andere Person vielleicht das Pferd auch mal reitet. Einfach, mhm. dann hat man irgendwie so ein bisschen eine objektivere Meinung.
1: Würdest du dir, apropos reiten, das Pferd immer vorreiten lassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir, okay. also ich persönlich jetzt, wenn ich jetzt von mir spreche, mir ist es, ja, egal jetzt nicht, nee, ich würde mir eigentlich ein gerittenes Pferd eigentlich schon vorreiten lassen. Also ich muss mhm. sagen, ich mache viel nach Gefühl und so, aber wie gesagt, ich habe ja auch da jetzt schon mehr Erfahrung. Ich kann auch mich selber gut einschätzen, aber... Die Leute können einem viel erzählen und am Ende ist es dann irgendwie doch nicht so. Ja, klar. Deswegen, ähm, da gibt es einfach unschöne Geschichten, dass dann ein Pferd halt doch nicht so reitbar war, wie es irgendwie angegeben ist und deswegen mhm. würde ich es mir immer vorreiten lassen. Wenn du es dir vorreiten, das kriegst du ja auch gleich schon mal einen Eindruck, weil dann ist es ein bisschen leichter vielleicht auch umzusetzen, wenn man dann auf ein fremdes mhm. Pferd steigt und ja. das nachreitet. Und ähm, auf jeden Fall beim Probereiten würde ich mir Zeit nehmen. Also manchmal ist es ja ein bisschen eine unangenehme Situation, wenn einem dann die Leute zuschauen, man sitzt das erste Mal auf einem fremden Pferd und so. Also da nicht unter Druck setzen lassen, gern auch Hilfe an, also wenn jetzt der Verkäufer zum Beispiel sagt, du, ich nehme dich ein bisschen an die Hand, ich sage dir, wie das Pferd funktioniert. Also das finde ich immer ganz gut, wenn man sich da auch einfach ein bisschen was sagen lässt. Mhm. Weil das macht einfach die Situation dann ein bisschen entspannter und sich auch die Zeit nehmen, weißt du, auf das Pferd so ein bisschen einzustellen und reinzufühlen. Weil, wie gesagt wenn dann da welche am Rand stehen. dann Manche sind ja dann auch ein bisschen aufgeregt und so. Ja. Oder auch öfter Probereiten oder so.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, wie viel Wert, beziehungsweise wie sehr schaust du so auf den, auf den Rücken und die Muskulatur der Pferde? Weil man kann ja sagen, man will schon sehr gut bemuskelt haben mhm. oder du bist halt optimistisch ähm, und denkst halt, das kriegst du schon hin. Also mir persönlich,
0: also ich finde schon Pferde, die in einem guten Zustand sind, also fütterungstechnisch gutes Fell. Also, ich schaue schon drauf, wie steht das Pferd da. Also, weißt du, wirkt es auf mich schon mal gesund? Ja. Oder ist es ja. eher so, dass du so denkst, hm, irgendwie das Fell ist so stumpf und irgendwie der sieht hm. jetzt nicht so gut aus? Das finde ich, lässt ja auch viel irgendwie auf den Verkäufer ähm, rückschließen. Also, dass du irgendwie weißt, wie wurde mit dem Tier halt bisher umgegangen. Aber ich achte vor allem auf die Sachen, die man halt nicht verändern kann. Also ja, genau. zum Beispiel die Muskulatur, finde ich jetzt persönlich, weißt du, wenn der einen Unterhals hat, dann würde ich jetzt nicht sagen, den kaufe ich jetzt nicht, weil der einen Unterhals hat. Ja, Sondern die Muskula Also Muskulatur kannst du ja verändern mit Training, aber zum Beispiel den, ja. das Exterieur kannst du halt, ja ein Stück weit, aber den Körperbau kannst du nicht verändern, die Stellung von den Gelenken kannst du halt nicht verändern. So, Na, ja. klar, du kannst die Hufe bearbeiten und so, aber jetzt mal einfach, das Pferd sollte in sich stimmig sein, vom Körperbau und so.
1: Und natürlich Ein besonders auch langer Rücken ist für das, was du machst, ja zum Beispiel auch nicht gerade sinnvoll.
0: Ja, aber das sind lauter so Sachen, weißt du, das kommt einfach drauf an, was man machen möchte. Das kann man ja jetzt äh, auf, also wenn du jetzt alle Disziplinen durchnehmen willst, was für welche Disziplin wichtig ist. Ja, klar. Ist ein ja. bisschen schwierig. Also ja, ich gucke einfach, ich achte da drauf, weißt du, erscheint mir das Pferd im, im Körperbau stimmig und dann gucke ich zum Beispiel, wenn ein Pferd frei läuft, achte ich so drauf, wie bewegt der sich, wie kommt der mit Handwechseln und so klar. Also springt der zum Beispiel, mhm. dann fliegen der Wechsel oder galoppiert der 20 Runden im Kreuzgalopp? Also auf sowas achte ich ein bisschen. Wie ist das Pferd so von seiner Dynamik, von seinem Körpergefühl? Also, so, ne? Darauf achte ich persönlich und dann, was jetzt zum Beispiel für mich interessant ist, halt auch auf die Freiarbeit bezogen, wenn man ein Pferd freilaufen lässt, dann schaue ich drauf, ob der Kontakt aufnimmt zu Menschen. Also, es gibt Pferde, die nehmen immer wieder Verbindung auf, die fragen immer wieder, ob sie herkommen dürfen. Oder es gibt halt Pferde, die sind so total im Außen und der Mensch stehen vollkommen egal. So also, gibt es ja einfach ja. unterschiedliche Typen, auf sowas kann man achten. Also, ja, aber das kommt halt auch einfach drauf an. Wie gesagt,
1: was man sucht. Ja, stimmt. Ja, es, es läuft immer alles darauf zurück, gell, was man einfach sucht. Hm. Ich meine, du hast die Gala jetzt ja auch auf, an, also auf andere Sachen geachtet, ähm, weil es halt ein Showpferd ja. werden sollte. Also jetzt zum Beispiel bei der Kiwi, bei der Kiwi ja. oder bei deinen neuen Verkaufspferden. Ja. Also genau. Haben wir auch schon immer so ein bisschen drüber geredet, glaube ja. ich. Ich denke, das ist jetzt ziemlich klar auch. Ähm... Das würde ich sagen. Ja, das, ich würde mir auf jeden Fall auch weißt du nicht nur angucken, wie ist
0: das Pferd zum Reiten, sondern auch so im Umgang. Wie ist es beim Satteln, beim Trennen und so, beim Putzen. Also einfach, dass man sieht, wie ist es so im alltäglichen Umgang, in der Routine. Und ja. dann ist auch einfach wichtig, ob man es halt ansprechend findet oder nicht, das Pferd. Das ist ja schon auch ein bisschen was Persönliches. Wobei ich schon sagen muss, also wie gesagt man hat am Ende mehr davon, wenn man ein bisschen rationaler entscheidet. Mhm. Also, oh, der ist so süß und so toll, den will ich haben, ist halt hm.
1: Ja, genau, das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das kann auch sein, ähm, weil er so süß herkommt im Kopf und im Grunde ist er dann total grenzüberschreitend. Mhm. Oder sie, je nachdem. Ja, 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 stimmt, ja. Schon. also,
0: wenn, solange man die Chance hat Weißt du, es gibt ja schon Situationen, ich verliebe mich voll in ein Pferd und denke, es muss ich unbedingt haben. Dann soll es ja vielleicht auch so sein. Aber wenn ich halt wirklich hingehe und sage, ich suche jetzt ein Pferd und ich habe halt auch die Möglichkeit zu wählen und zu entscheiden, dann wirklich mal auf die Punkte achten, was ist einem wichtig ja. an dem Pferd und dann einfach ein bisschen rationaler entscheiden, nicht, welcher ist der süßeste da hat man wirklich am Ende mehr davon und also ich habe alle meine Pferde lieb, <lacht> wenn die dann die eigenen sind, finde ich, und man eine hm. Beziehung aufbaut, gibt es ja wenig Pferde, die man nicht mag, also, oder eigentlich kaum. Ja, und wenn man gar keine Sympathie hat, dann kauft man es natürlich nicht. Ja, das merkt man ja gleich. Wenn man jetzt gar keinen, also so gar nichts anfangen kann, das merkt man ja.
1: Ja, und ich glaube auch, eine Liebe aufbauen tut man dann trotzdem eh mit allen.
0: Ja, ja also. das denke ich auch. Ja, und dann äh, der Punkt der Punkte natürlich, AKU.
1: Ja, genau, wollte ich dich gerade fragen, wie wichtig dir das ist. Also ich persönlich,
0: meine eigenen Pferde, rön also so Röntgenaufnahmen mache ich keine, das ist mir ziemlich mhm. egal. Ja, zum Beispiel auch äh, junge Pferde, aber auch bei der Kiwi habe ich keine Röntgenbilder gemacht. Was mir wichtig ist, ist die klinische Untersuchung, also die Beugeprobe. Ob die Pferde da irgendwas anzeigen weil ich finde es viel entscheidender mhm. wie ein Röntgenbild. Ich hatte beim Uncas damals ja so eine Odyssee mit Tierarzt und dass keiner wusste was der hat und ich habe zum Beispiel mhm. von dem Röntgenbild und ich habe äh, von drei Tierärzten drei unterschiedliche Diagnosen. Also von einem Röntgenbild. Ja. Der eine hat gesagt er hat nichts, der andere hat gesagt er hat das, der andere hat gesagt der hat das. Und das.
1: ja, hast du die Bilder noch? Ja. Ich glaube schon, ich muss mal gucken. Wenn du magst, kannst du mir gerne mal schicken, würde mich sehr interessieren. <lacht> ja. Aber also einfach aus meiner persönlichen
0: <lacht> Erfahrung und aus Krankheitsgeschichten mit Pferden, ich persönlich rank die Pferde halt nicht, weil wie gesagt, ist es ist mir einfach nicht wichtig. Vor allem bei einem jungen Pferd, dreijährig groß von der Koppel, ist es für mich halt einfach entscheidend, wie bewegt sich das Pferd und ähm, wie ist die klinische Untersuchung, also die Beugeprobe. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen älteres Pferd kaufen, ein 18-jähriges Pferd, gibt es ja tatsächlich gar nicht so viele Pferde, die jetzt äh, röntgenologisch einwandfrei sind, aber mm. die trotzdem gesund sind. Also gesund vom einfach vom, mm. weißt du, von dem Zustand, wie sie sind und wie, dass ja. sie in der Arbeit funktionieren. Also für mich ist dann wichtig zu sehen, okay, das Pferd ist jetzt zehn Jahre alt, der wurde geritten auf, weiß ich nicht, m -Niveau wenn ich dann sehe, das Pferd steht gut da, der läuft, der ist bei der klinischen Untersuchung gut, dann ist es für mich viel mehr wert, wie Top-Röntgenbilder.
1: Ja, also ich glaube, dazu müssen wir jetzt nochmal sagen, weil sich das für manche bestimmt jetzt auch ein bisschen falsch anhören kann. Weil ich glaube, es könnte sich jetzt auch anhören, ähm, als wäre egal, wenn das Pferd krank ist und du nicht trotzdem, nein, weißt nein, du, ob es funktioniert. So ist es ja nicht. Nee. Aber... Es sagen halt oft ähm, manche Röntgenbilder einfach, also ich meine, dort zum Beispiel hat ja auch sämtliche Befunde. Ja, Den bräuchtest du nicht ja.
0: Also der würde, der hätte ja, keine Ahnung, die Klassen gibt es glaube ich nicht mehr, aber der hätte einen ganz schlechten TÜV. Hm.
1: Ja, und also es tut ihm ja gut zu arbeiten und geritten zu werden. Ja. Und er läuft ja auch immer gut, ja. oder? Also er hatte jetzt nee, nee, nie der nicht, ne? wirklich Probleme damit.
0: Ja, nee, aber das meine ich halt, wenn die dann bei der weißt du, bei der Beugeprobe gut sind, okay, der da war aber auch bei der Beugeprobe nicht. <lacht> ist ja auch nicht durchgekommen. Aber der war ja damals zwölf und so ausrangiert. Weißt du, es kommt auch immer ein bisschen auf die Situation an. Aber ich finde einfach, wenn ich dann zum Beispiel, auch wenn ich Röntgenbilder mache, ich finde dann auch entscheidend, weißt du, wenn er jetzt bei der Beugeprobe was anzeigt und auf dem Röntgenbild ist ein Befund, dann würde ich das Pferd nicht kaufen. Ja. Das finde ich halt auch ja, entscheidend. Klar. Also, weil dann merkst du ja schon mal, okay, da ist irgendwas schmerzhaft und das ist ja. schon mal nicht gut. Aber was ja. ich halt auch denke, wenn du wirklich wissen willst, wenn du alles wissen willst, dann müsstest du ja die Sehnen schallen, dann könntest du eine Gastroskopie ich machen, dann mhm. du eine machen, dann könntest du eine Bronchoskopie machen. Also, um das ganze Pferd zu untersuchen, also da kannst du ja alles das untersuchen. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Es ist eigentlich, man redet immer nur von diesen Röntgenbildern, gell? Aber da ja. wäre eigentlich eine Schallung von den ganzen Ja, die Sehnen zum Beispiel. Bändern, also ja, wäre eigentlich auch total wichtig. Oder Wahrscheinlich mindestens genauso oder wichtig. Oder der Magen, dann kann ja auch sein, ja. da ist was.
0: Oder wie gesagt, mit der Lunge kann auch, also es kann ja, ja. gibt ja viele, ja, es stimmt. viele Bereiche, die du untersuchen kannst. Mhm. Und also ich persönlich, ja, ich denke, es ist auch ein bisschen Typsache, wenn es dir Sicherheit gibt. Ich finde, du musst es so machen, dass
1: du dabei ein gutes Gefühl hast. Genau, ja. Und man, es geht ja doch oft um sehr viel Geld. Und ich denke, dann ist es absolut plausibel, wenn man wirklich alles abgeklärt haben will.
0: ja ja das schon. Aber dann kann man halt auch lange suchen. Also wenn du sagst, ja. du untersuchst bei einem Pferd halt, also du untersuchst bei dem Pferd alles. Ich kenne eine, die hat das gemacht, also weil die hatte m, mit einem Pferd halt auch so ein bisschen eine tragische Krankheitsgeschichte und so. Und dann hat sie gesagt, mhm. okay, wenn sie jetzt ein neues Pferd kauft, sie untersucht halt alles. Die hat ich weiß nicht, wie viel Geld ausgegeben für Ankersuntersuchungen, also davon hätte sie sich ein Pferd kaufen können. Und das Pferd, einwandfreier TÜV, 1A, nix, keine Befunde, ein Jahr später lahm und keiner weiß warum. Und dann, dann stehst Instagram du da. Ich habe das
1: viel gesehen. Ja, dann stehst ja, du da und der
0: hat ja keine Befunde, Röntgenbilder, alles top. Also weißt du, äh, da Schall, nix, nix gefunden, aber das Pferd geht halt lahm.
1: Ich habe das jetzt viel auf Instagram, gerade in letzter Zeit auch gesehen, dass ähm, Top-AKU und Top-Röntgenbilder und das Pferd war dann trotzdem lahm nach ein paar Wochen. ja Das finde ich fast noch schlimmer, dann hast du nicht mal eine Ursache. Ja, das stimmt.
0: Aber wie gesagt, ähm, ich würde empfehlen, das so zu machen, wie es sich für einen persönlich richtig anfühlt. Ja. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung halt sagen, dass ich meine Pferde so kaufe, also nach Gefühl und mit. Wie gesagt, die Beugeprobe ist halt für mich entscheidend und auch, wenn man sie dann auf einen kleinen Kreis launchiert und so, ob, sie, ob man da irgendwas Auffälliges halt sieht. Und ähm, da ist es natürlich auch gut, wenn man halt jemand Erfahrenen dabei hat, der es einfach vielleicht nochmal ein bisschen anders beurteilen kann. Wenn man noch nicht so viele Erfahrungen hat, ist es ja auch schwieriger, da was zu sehen irgendwie. Deswegen da am besten halt jemand mitnehmen, der sich auskennt.
1: Ja, und manchmal braucht man da echt auch einen guten Blick. Und manche Leute haben da ja einen richtig guten mhm. Blick. Eine Freundin von mir zum Beispiel, ähm, die hat mit ihrer Mutter, glaube ich, vier, vier, fünf Pferde auch. Mhm. Und der Einzige, der wirklich immer läuft, dem geht es immer gut, der läuft immer, hat nie was, der hat den komischen Körperbau. Ja. Weißt du, der hat so einen Körperbau, wo man sich denken wird, das Pferd wird nie richtig laufen. Mhm. Aber der läuft wie eine Eins.
0: Ja, deswegen, das ist, also, also Umso mehr Erfahrung du hast, umso besser kannst du es, glaube ich, einschätzen. Aber das ist auch noch ein Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen will. Zum Beispiel, wenn ein Pferd eine Fehlstellung hat, wenn jetzt ein junges Pferd eine Fehlstellung hat, also so drei, vierjährig, dann würde ich persönlich das davon die Finger lassen. Also ich persönlich. Aber wenn jetzt einer, der schon gearbeitet wurde, eine Fehlstellung hat und dann in der klinischen Untersuchung fit ist, würde ich das Pferd kaufen, weil ich ja dann sehe, dass es das funktioniert. Also das Pferd mhm. wurde schon mehrere Jahre gearbeitet und anscheinend ist die Belastung, hält das Pferd aus. Ja. Aber bei einem jungen Pferd ja, weiß halt ich halt noch den, nicht. Ja. Also ein junges Pferd mit ja, einer Fehlstellung, ja. wo ich noch nicht weiß, wie reagiert es auf Belastung, würde ich halt persönlich dann eher nicht kaufen.
1: Ja, verstehe ich. Wobei man physiotherapeutisch zum Beispiel, da umso jünger das Pferd ist, natürlich auch umso mehr noch machen kann. Mhm. Aber ich verstehe schon, wie du das meinst. Das ist natürlich, man weiß es nicht. Ja. Ach, apropos... Ähm, ab wann würdest du überhaupt ein Pferd kaufen? Alter, hatten wir noch gar nicht. Wegen Fohlen und so. Wann kommt eigentlich mal ein Fohlen bei dir in der Familie? Das gar nicht. Da ich mich eh schon lange. Gar nicht. Brauche
0: ich nicht. Also, kein Fanta-Baby. Nee, also ja, vielleicht mal ein Fohlen aus meiner Stute, aber ich würde mir kein Fohlen kaufen, weil beim Fohlen weißt du nicht, was du am Ende hast. Ja. Du weißt, weißt du nicht, nicht, wie groß es wird, du weißt nicht, wie es am Ende aussieht. Fohlen sind ja irgendwie alle irgendwie süß so. Also ich persönlich habe auch damit gar keine Erfahrung. Also ich habe ganz, ganz wenig Pferde, die ich kenne von Fohlen. Und dann halt, weißt du, wenn sie groß sind, da sehen sicher ja erfahrene Leute auch viel mehr. Aber ich persönlich kann mit einem Fohlen nichts anfangen und habe lieber einen Dreijährigen, wo ich irgendwie sehe, wo die Reise hingeht und wo ich einschätzen kann, was es für ein Pferd wird oder was es halt für ein Pferd ist.
1: Ja, vor allem so ein Fohlen ist immer ein Überraschungspaket, auch wenn man die Eltern kennt. Ja. Also sowohl charakterlich als auch physisch, psychisch, ja. wie auch immer. Ja. Und da kann man sehr, sehr viel Arbeit und Geld reinstecken und dann nach drei, vier Jahren kann es in die Hose gehen. Ja, also
0: wie gesagt, ich denke am Ende ist es auch, also jetzt zum Beispiel auch was die AKU angeht oder was man halt für ein Pferd sucht, es ist ja auch die Frage, was habe ich vor? Möchte ich jetzt mit dem Pferd in die schwere Klasse in den Turniersport einsteigen oder möchte ich einfach einen Freizeitpartner? Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist der Punkt, wie werde ich das Pferd halten? Also beim Orada zum Beispiel, der war ja, wie gesagt, schon halt so ein bisschen ausrangiert und der ist auch nicht durch die AKU gekommen, also auch nicht durch die Kleine. Und es war ja aber klar, der kommt bei uns in die Herde und wir machen halt so, wie es geht. Also ich musste ja nichts mit ihm quasi erreichen oder mm. machen oder so. Und Ganz viele Pferde tatsächlich mit guter Haltung und gutem Training, also ich, um Gottes Willen, ich will jetzt hier niemand sagen, kauf ein krankes Pferd, ne? Aber ja. es ist schon auch halt die Frage, was machst du dann hinterher mit dem Pferd? Ja. Das ja. muss man auch einfach so ein bisschen einschätzen. Wenn ich jetzt sage, du, ich mache jetzt eh
1: keine Hochleistung,
0: dann kann ich ja auch irgendwas in Kauf nehmen.
1: Hm. So. Ja, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir versuchen ja schon, die Pferde so zu arbeiten oder sollten alle machen damit es ähm, gut gymnastiziert wird und ähm, sportlich gehalten wird, damit es gesund bleibt mhm. und gesund wirkt. wird. Ja. Wirkt.
0: Also es ist schon ein ganz großer Aspekt auch noch, aber natürlich ja. man sollte sich am besten einfach ein gesundes Pferd kaufen und nicht ja. schon Probleme einkaufen, aber wie gesagt, ich finde, es ist einfach halt ein Unterschied, auch ob man dann halt einen Dreijährigen kauft oder einen Zehnjährigen, ich finde, es macht auch nochmal einen Unterschied und was man mit dem Pferd vorhat.
1: Mhm. Ähm, allerletzte Frage noch und dann müssen wir, glaube ich, aufhören. Ähm, wegen Farbe, weil du ja meintest, Farbe ist egal und so. Hast du Farben, wo du gesundheitlich sagen würdest? Lässt du lieber die Finger davon? Weil bei mir zum Beispiel, ich glaube, ich würde die Finger von Cremellus lassen. Ja, ich auch. Weil ich da jetzt einfach viele persönlich kenne, die einfach viele Probleme hatten. Ist mhm. also einfach so. Und ja. ich glaube tatsächlich, ich bin auch vorsichtig mit Schimmeln. Obwohl es natürlich so viel Schimmel gibt und ähm, so, aber jetzt, du hast den Orador zum Beispiel seit einigen Jahren. Mhm. Hat dich das mehr abgeschreckt vor Schimmeln wegen den Melanomen oder? Naja, ja, ich habe ja schon immer gesagt, ich will keinen Schimmel mehr
0: wegen den Melanomen, aber halt auch mhm. mit dem Aspekt, dass ich halt auch ein Showpferd dann ja, letztendlich habe und so. Aber jetzt, ich glaube, ich würde mir aber auch trotzdem wieder einen Schimmel kaufen. Weil die Melanome haben beim Orador. Also war noch nie wirklich problematisch und das Pferd ist jetzt auch 22 Jahre alt.
1: Also ja und bei den wenigsten ist es eigentlich ernsthaft problematisch, ja. gell? bis es dann vielleicht irgendwann, ich kenne es ja bei vielen, ähm, dass sie dann irgendwie nicht mehr aufs Klo gehen können oder hm. so, weil alles zugewachsen ist. Das ist dann aber halt das habe ich ganz, ganz, fährt, also oft aber. sterben
0: die Pferde früher an was anderem. Ja. Also kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, würde ich schon eventuell wieder machen. Aber ja, Cremello ist auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht meins. Und deswegen, ich habe jetzt hier auch keine Cremellos. Ich kaufe auch keine Cremellos zum Weiterverkauf.
1: Aber würdest du das aus gesundheitlichen Gründen ja. oder weil es dir auch einfach nicht so gefällt? Nee, schon, schon aus gesundheitlichen
0: Gründen. Ich sehe also mhm. hier auch gerade in Spanien, dann, die kriegen kaum die Augen auf die Pferde und so. Und sind halt auch einfach super anfällig auch hauttechnisch ja. und so, also, ja. Das, ähm ja, ich
1: glaube, alles so gar so Special Farben mhm. ist bei Hunden ja auch so, das ist dann halt irgendwann auch nicht mehr gesund. Ja. Das hat dann halt nichts mehr mit den natürlichen Farben zu tun. Ja. Und ich meine, wenn es einen Kriminelle in der Natur gibt, dann ist es halt einfach ein Gendefekt. Ja. Das ist dann halt auch nicht unbedingt ein gesundes Pferd. Ja, eben. Nicht unbedingt, kann natürlich auch sein, aber, bin auch ja. ganz
0: froh, dass die mir eh nicht so gut gefallen Jetzt ja. habe ich mich geoutet, aber ja.
1: Manche stehen da <lacht> mir ja haben die voll auch drauf. Nie so gut. Ja, ja, mir haben die auch nie so gut gefallen. Ähm, und jetzt habe ich gerade ein Pferd, das ich also das ich reite und arbeite. Der ist ein Cremello und in den habe ich mich sehr verliebt. Und jetzt gefällt er mir plötzlich extrem gut. Und ja. die haben mir nie gefallen. Ja. Aber das ist das, was wir vorhin schon hatten, sobald man irgendwie Eine an dem Pferd aufbaut, hängt. oder? oder? Ja, aber es bei Menschen finde ich auch so. Ich glaube, ich habe keine Freunde, wo ich sagen würde, die finde ich wirklich gar nicht schön. Mhm. Weißt du? Naja. Weil wenn man, wenn man jemanden lieb hat, dann ja. hat die Natur gut eingerichtet. Das stimmt. <lacht> quasi ja, auch. Das ist äußere. generell gut. Ja. ja. Naja, gut. Dann würde ich sagen. Ja, falls noch Fragen offen sind, meldet euch gerne. Ich habe übrigens eine ganz, ganz liebe Nachricht bekommen, weil unser letzter Podcast kam ja viel zu spät. Mhm. Ich hoffe, das äh, verzeihen uns alle. Und da hat mir ein ganz liebes Mädchen auf Instagram geschrieben und hat ähm, gefragt, eben wann der Podcast kommt. Und dann habe ich mich halt entschuldigt und dass er halt jetzt morgen bald kommt und so. Und dann meinte sie, ach, alles gut, macht gar nichts. Sie freut sich trotzdem sehr drauf. Süß. Das fand ich echt lieb. Sowas, ja. das ist schön. Das kann man, ja, voll. Sie hat sich nicht beschwert, sondern hat gesagt, sie freut sich mhm. trotzdem. Wollte nur nachfragen, wann er kommt. Das hat schön. mich gefreut. Wobei natürlich auch Grund zur Beschwerde da gewesen wäre, <lacht> weil wir ein paar Tage zu spät waren, aber... Jetzt sind ja, wir ja pünktlich. Wir ich Mühen. schneide
0: morgen und lasse es noch. Oh, ich weiß nicht. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ich weiß nicht,
1: ob ich es schaffe. Ich <lacht> Ich versuch's. <lacht> Ich glaube, wir müssen gleich mal sagen, dass der Mittwoch vielleicht ähm, in Zukunft ein bisschen flexibler gehalten ja. werden muss. Ja. Könnte auch Donnerstag oder Freitag sein.
0: Eventuell, ja.
1: ja. Spanische Zeit Das kann anders teilweise nicht schaffen. <lacht> ja, genau. Jetzt sind wir hier in Spanien. Da läuft alles anders. Jetzt sind hier spanische Verhältnisse. Jawohl. Da ist nicht so streng mit der Zeit. So, jetzt aber äh, nee. Ade, Vache. Gut. Ich muss schon wieder weiter. Macht es. Macht ich muss jetzt auch weiter und die Pferde noch füttern.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Galoppika mit Vollgas durch die Reiterwelt.